0: Pero es clave entender a quién ayudamos. No podemos ser una gran solución para todo el mundo. Hay muchas personas que también le vamos a tener que decir que no podemos ayudarlo. Y eso no está mal. Hay gente que no podemos ayudar, tal vez por visión, porque no compartimos su filosofía, porque obviamente nuestro paquete de soluciones no se adapta a las necesidades que tiene. Entonces es clave entender esto. ¿Dónde está la persona que queremos ayudar?
1: Buenas tardes a todos, mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax Surve 2 y soy instructora SIDAS CRS. y hoy tengo el gusto y el placer de charlar, de presentarles a todos a Pepe Pajes, es un amigo argentino que es agente inmobiliario, es certificado también, etcétera, vamos a hablar mucho con él. Estoy convencida que va a ser una entrevista súper entrañable. Pepe, ¿cómo estás? Buenas, gracias por permitirnos estar contigo y charlar. Muy estás? buenas
0: tardes, muy bien, muy buenas tardes ahí en España, también media tarde acá en Argentina y es un gusto estar en este show inmobiliario tan impresionante que nos llega por la plataforma de Facebook desde Europa todos estos días a las tardes en donde hemos tenido tantos amigos y uno se va formando y va aprendiendo a través de las historias de todos estos profesionales que pasan por este show, por este escenario inmobiliario mundial de las experiencias de todos. La verdad es que es un aprendizaje precioso. Mucha gente me lo ha
1: comentado. Mucha gente nos ven diferido porque dice, realmente siempre me llevo alguna perla que puedo poner en marcha en mi propio negocio, ¿no? Oye, Pepe, cuéntanos un poco de ti. Preséntate ante la gente. ¿Cuándo empezó tu historia en el sector inmobiliario? ¿Cómo empieza tu historia en el sector
0: bueno, yo estoy en Argentina, para muchos colegas ahí de España que no me conocen, yo vivo en Argentina, en el centro del país, en una zona de serranía, de montañas y ríos, en el medio del país, en la provincia de Córdoba, pero con B larga, no con B corta, como hay en España. Ajá. Y nosotros empezamos con nuestra oficina en el año 2006, yo anteriormente no estaba trabajando en la industria inmobiliaria, y desde el 2006... Empecé con el descubrir de esta hermosa actividad, de esta gran industria inmobiliaria que tenemos. Empecé casi por casualidad porque no ejercía un rol en, en la industria antes de llegar a, a la provincia de Córdoba. Yo me mudé en el 2006 de Buenos Aires a Córdoba y ahí fue donde empecé a conocer y a descubrir esta pasión que tengo por la industria inmobiliaria y que me lleva hoy a hablar de estos... Productos memorables que generamos para los clientes, para nuestros consumidores y para nuestros usuarios. Ese viaje de casualidad a causalidad era un poco lo que te decía. Me encontré con una oportunidad y una puerta que se me abrió en el mundo inmobiliario, dado que en aquel momento había adquirido yo para mí mismo y para mi familia a través de un tiempo bastante largo de búsqueda, algunas fracciones de terreno, de tierra. Y esa persona que me vendió a mí esas fracciones de tierra me dijo que tenía todavía aún más para comercializar. Y fue donde se me abrió la oportunidad en la industria para Uy. poder eh, empezar de ese modo. Qué
1: chulo. La verdad es que nunca sabes, ¿no? La vida da tantas vueltas, nunca sabes cuándo se te abre la oportunidad. Y la verdad es que el sector inmobiliario y conforme vas entrando, conforme vas ganando experiencia, te das cuenta que es apasionante, o sea, de verdad que es súper bonito. Vamos a entrar un poco en materia, Pepe, porque yo sé que a ti te vamos a poder explotar mucho, tenemos mucho que oh, contar, <risa> tenemos aquí vamos a poder preguntarte de todo, tenemos ya amigos tuyos por ahí conectados.
0: Todos súper amigos inmobiliarios. La legión española como dice nuestro amigo Gustavo Ortola, ha sido la base fundamental en donde nos apalancamos los modernos inmobiliarios en Argentina y Estamos haciendo historia, indudablemente. Es
1: impresionante. Cuando alguien siente pasión por esto y sabe que tiene que hacer cambios y sabe que tiene que luchar a lo mejor contra viejas formas o malos actos, pero que empiezas a hacerlo y te das cuenta que los clientes lo agradecen, es una pasada, ¿no? Precisamente de eso queremos hablar, del servicio memorable, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál sería para ti la, la diferencia de un simple servicio a un servicio memorable. ¿Por dónde deberíamos empezar?
0: Bueno, en principio deberíamos trabajar, eh, todas nuestras oficinas hoy tienen la obligación de reconocer los cambios que han llegado al mercado, tanto originados por la pospandemia, por el post-COVID, como por nuevas formas de consumo, nuevas, nuevos estilos de consumidores. Y ahí es donde empezamos a entender que el primer aspecto del servicio memorable es dejar de ser oficinas generalistas para ofrecer y crear valor a microsegmentos en el mercado. Nuestro trabajo es de microespecialización y todo ese soporte de formación que hemos sido, tanto ustedes, por ejemplo, como en urbe 2 como en nuestra oficina de Hunters, todo ese soporte de formación es la base para tener las mejores habilidades para entender esos nuevos microsegmentos que tenemos que entender. Así que el primer highlight que dejamos en la entrevista es dejar de ser oficinas generalistas para ofrecer y crear valor a pequeños microsegmentos del mercado. Ese es uh -huh. nuestro trabajo hoy.
1: Cuando hablamos de ser generalistas para la gente, porque aquí hay gente que lleva mucho tiempo en el sector y gente que está empezando. Entonces, simplemente para que tengan un concepto amplio, lo que dice es que... En el sector inmobiliario hay muchas especialidades. O sea, puedes trabajar en el sector residencial de vivienda, puedes trabajar en el sector terciario de industria, puedes trabajar en terrenos, puedes trabajar en desarrollos. En fin, hay mucho, hay muchas cosas dentro de. Ese, de hecho, hay gente que vende lanchas también dentro del tema inmobiliario. Entonces, el problema que nos encontramos es que la gente, por el miedo a... Perder una oportunidad dice que sí a todo y ese es quizás uno de los grandes errores de, de muchos agentes. Y como dice en este caso Pepe, es mejor decidir cuál quieres que sea tu especialidad. En donde si vas a trabajar en, en residencial, en qué barrio, qué tipo de cliente, en qué tal. Porque al final, si tienes especialidad, tienes recomendaciones, tienes clientes, etcétera, ¿no? Esa sería la primera parte. ¿Qué más crees que deberíamos hacer con agencia Inmobiliaria? ¿Cómo? Imagínate que sube una inmobiliaria de, de barrio, una inmobiliaria normal, que tiene sus letes y tal, y que le entra un poco a todo, porque no ha vendido por todas. ¿Por dónde tendría que empezar, Peti?
0: Bueno, el primer paso importante para micro-segmentar y micro-especializarse, como decimos, es descubrir el buyer-persona. ¿A quién vas a ayudar? ¿Cuál es tu héroe? ¿Cuál es el protagonista en la historia donde vos vas en algún momento con tu paquete de servicios y soluciones a aparecer como guía? Es fundamental entender cuál es nuestro buyer persona porque uno de los ejes por el cual a veces se pierde un poco esta esencia de microsegmentación es no saber cuál es el tipo de cliente que queremos ayudar, cuál es la persona, cómo se llama, dónde vive cuáles son sus gustos, cómo es su composición familiar. Como decimos en Argentina, a veces a tontas y a locas, uno empieza a generar soluciones para un mercado y el tema de la generalización, hablando de generarlas, es parte de, clave de a veces de perder la esencia por qué abrimos cada mañana nuestras oficinas. Es muy importante entender a quién ayudamos. Nosotros, por ejemplo, como caso testigo, en Argentina tenemos ahora esta posibilidad de ejercer esta microespecialización trabajando como personal shoppers inmobiliarios. Entonces hemos descubierto en la especialización, en microsegmentar, en entender el buyer persona de esa comunidad geográfica donde trabajamos, hemos descubierto que había una necesidad para determinado tipo de cliente, consumidor o usuario. Cuestión que después vamos a hablar más adelante de cómo calificar esas tres etapas. Pero es clave entender a quién ayudamos. No podemos ser una gran solución para todo el mundo. Hay muchas personas que también le vamos a tener que decir que no podemos ayudarlo y eso no está mal. Hay gente que no podemos ayudar, tal vez por visión, porque no compartimos su filosofía, porque obviamente nuestro paquete de soluciones no se adapta a las necesidades que tiene. Entonces es clave entender esto. ¿Dónde está la persona que queremos ayudar? Segundo punto, ¿dónde la vamos a cruzar? Tercer punto. ¿Qué paquete de soluciones le vamos a ofrecer? Cuando tenemos delineado esos primeros pasos de lo que hablamos como servicio de memorable, después entra un embudo que fluye permanentemente. Y las personas que entran a nuestra oficina buscando soluciones se dan cuenta automáticamente.
1: ¿Cómo sería en, en ese sentido? Me encanta lo que dices porque al final es, si tú tienes claro a qué tipo de mercado vas a hablar, qué tipo de segmento ahora. Habrá... Hoy los modernos, no cabe duda que son los modernos inmobiliarios, los modernos le llaman Bayer persona. En las épocas cuando yo estudié marketing era el segmento de mercado, ¿no? Determinar claramente quién es la persona a la cual o quién es el cliente al que te quieres dirigir, cómo habla, qué necesita, qué quiere. Y en función de eso, comunicarte con él, que es el segundo punto que dijiste. ¿Dónde está? ¿Cómo me comunico? Y eso es bien importante porque hablando de marketing digital, que es otra de las materias que me apasiona, es... ¿Cómo puedes saber que estás llegando al mercado que quieres si no tienes claramente identificado quién es? O sea, Exacto. si tú sabes qué le duele, qué quiere, etcétera, va a ser muy fácil porque los mensajes van a ser para ellos. O sea, no, no es un mensaje generalista de soy experto en soluciones inmobiliarias. Uf, eso es como, bueno, bien, ok, pero no te dice nada, no, no, no llega al corazón de la persona, ¿no? Y la tercera que existe, la tercera para globalizar es ¿Cómo das esos servicios? ¿no? ¿Cómo ofreces esos servicios? Okay. Ya tienes identificado a quién, el cómo, cuándo viene. Y cuándo viene, ¿cómo entregas esos servicios? ¿Qué es lo que le recomendarías a una agencia
0: o a una persona, a un agente, a desarrollar en este sentido, Pepe? En ese sentido, lo más importante es entender... Que nosotros trabajamos por soluciones para las personas que se acercan a nuestras oficinas. El segundo punto es ofrecer paquetes de soluciones específicas dentro de una solución generalista, porque lo decía Leo Roca la otra vez muy claramente, y él tiene una visión tan perfecta del mundo inmobiliario que viene. Ustedes en España, para bien de sus profesionales, están bastante más avanzados que en Latinoamérica, pero Leo decía claramente: tenemos que paquetizar servicios, tenemos que poder ofrecer un servicio generalista, con completo o micro paquetes de servicios adaptados a soluciones específicas para esos buyer persona que tenemos. Uh -huh. Y después hay algo clave que yo quiero rescatar de esta charla. Tenemos que entender el momento histórico del buyer persona cuando se acerca a nuestra oficina. Tenemos que saber, cuando se habla de esto del dolor y entenderlo, lisa llanamente es comprender en qué punto está de su vida, por qué se acerca a la oficina, por qué elige una comunidad. El momento de la verdad. ¿no? Exactamente, es el momento de la verdad. Las propiedades son una circunstancia porque las personas eligen primero comunidades, eligen barrios para vivir, eligen barrios para desarrollar su escenario de vida, el de su familia, el de sus hijos. Y entonces, cuando yo digo de entender como servicio memorable, primariamente el momento histórico donde se encuentran, es comprender que necesita. De fondo, es comprender que necesita. Nosotros no podemos encajar propiedades solo porque las tenemos en la cartera. Nosotros uh -huh. tenemos que entender que tal vez cuando uno tiene que decirle que no lo podemos ayudar, es porque no tenemos la propiedad adecuada para ese momento histórico que vive la persona que ingresa a nuestra oficina por soluciones específicas. Uh -huh. Eso es un poco la base de sustentación del modelo memorable inmobiliario. Y eso uh -huh. es lo que tenemos que entender. Eso, fíjate
1: que ayer precisamente, como parte de ejemplo de lo que estás comentando A través de unos amigos nuestros, vinieron unos paisanos míos a, a la oficina Y una de las cosas que me decían es, nos sentamos, porque primero me hablaban No es que queremos alquilar, pero no sabemos si queremos comprar, no, pero no sé qué Y mira, vamos a sentarnos y vamos a hablar tranquilamente sobre cuál es la realidad, como dices tú Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres? ¿Con qué cuentas? ¿Qué presupuestos? ¿Cuáles serían tus ideas? ¿En qué etapa? ¿En qué momento? Y ¿sabes qué es lo más bonito, Pepe? Que cuando, después como de hora y media de contarnos, pues ya señales y demás, me dicen, es la primera vez en todas las inmobiliarias que me he sentado, que me han preguntado todo esto. Es que a nadie le ha importado, porque lo que querían era venderme sus productos. De hecho, hay uno que me insistía con locura irme a no sé qué sitio a que fuera a ver esa propiedad, ¿no? Entonces te das cuenta que no no es así, no, no deberíamos hacer así, deberíamos de, de verdad entender. Es verdad que luego los compradores ven propiedades que les emocionan y cambian en otras cosas, pero efectivamente el servicio memorable que seas pasa también por cómo recibimos a esa persona. El momento de la verdad. ¿Cuáles son, serían los puntos del momento de la verdad, Pepe? ¿Cuáles son los puntos clave en ese sentido?
0: El momento de la verdad tal como vos lo expresás, como tú lo expresas. Bueno, igual, no, igual no, no es correcto, pero... No, está muy bien. Pero el momento de la verdad es descubrir el alma y la esencia de ese primer contacto, porque tenemos que dejar claro en esos contactos, tal como lo describís, es que nosotros tenemos que ir más allá de la compra en sí misma del inmueble. La persona tiene que expresar todo lo que necesita, todos sus sentimientos, todas sus emociones y tenemos que saberlas comprender perfectamente. No podemos hacer como un Tinder inmobiliario de machear una propiedad sí. encajándosela a alguien que entra a nuestra oficina sin más razones que... Pensar en nuestra rentabilidad. La rentabilidad como oficina, yo creo que, se lo, se lo digo a muchos amigos inmobiliarios, la rentabilidad como oficina es una consecuencia de todas estas acciones que estamos hablando primero. Porque lo dice Prueba de Torres primero las personas y el dinero viene atrasito. Tenemos que tenerlo claro, porque eso nos deja mal parados, eso no nos hace memorables, eso no nos hace eh, reducir el contacto con esas personas que nos buscan a lo meramente monetario. Es pobrísimo, es pobrísimo. Nosotros tenemos que redescubrir el alma del contacto inmobiliario cuando alguien ingresa en nuestra oficina tanto a comprar como para vender. Porque es claro que cuando uno se sienta, tal como te ha sucedido, una hora y media, y empieza a indagar profundamente en la motivación y el por qué esa persona está queriendo comprar o vender, ahí es donde la relación es sustentable y sostenible en el tiempo. Es una experiencia memorable. Es como cuando uno va a los parques de Disney y no puede creer que a cada paso algo te sorprenda. Tenemos que generar experiencias memorables en el contacto. Eso es por lo que vivimos. Eso es lo que nos va a hacer memorables a nosotros mismos como personas en la vida de las personas que ingresan a buscar nuestro servicio. Es mm. la clave. Me encanta.
1: Me encantó el concepto de Tinder inmobiliario. Me lo voy a apuntar. Voy a hacer un hashtag. <risa> hashtag Tinder inmobiliario. Me ha encantado. Y sí, tienes razón. Tenemos que hacer que siempre hablo, y además es, lo veo mucho en los agentes con los que trato todos los días, hay, digamos, para mí dos tipos de inmobiliarios. Aquellos que ven y ponen foco en su dinero, sus ingresos y sus números. Y otros que ponen el foco en buscar la satisfacción del cliente por sobre todas las cosas. Y al final, al terminar en el tiempo, te das cuenta que aquellos que están obsesionados por su dinero al final pierden, salen del negocio, dejan el mundo inmobiliario porque al final no encuentran su para qué. Sin embargo, la gente que realmente está preocupada por permanecer, por crecer, por estar, al final lo que busca es eso, dar esos servicios diferenciados, ¿no? Dar ese, intentar buscar que el cliente esté contento, intentar buscar, entender cuáles son las motivaciones, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo ahí, hacer? Puedo, puedo recatar sí. una sí, sí. pequeña reflexión sobre eso, no quiero dejar eh, para todos los amigos inmobiliarios y también para las personas Uy, que no están en la industria a mí quería... que nos pueden preguntar también online. Ah, ¿no? sí, o sí, sale. sí. Todos los, los que quieran preguntar pueden preguntar, por supuesto. Esa. Te decía que a todos los amigos inmobiliarios que nos están viendo ahora y luego nos van a ver en diferido quiero rescatar el detalle de lo que es y lo que llamamos el elemento inmobiliario, ¿no? Qué factor clave es para lograr este tipo de acercamiento con estos Bayern. Persona, con estos pequeños héroes que quieren lograr metas y objetivos a través de nuestras soluciones. El elemento inmobiliario es lo que quiero rescatar para que las personas que ingresan a la industria estén entregando sus mejores dones y que realmente amen hacer esta actividad, amen ejercerla cada día. Porque eso va a hacer que nos posicionemos como un gran aporte en nuestras pequeñas comunidades, en nuestros servicios profesionales. A veces, ¿tú no crees que hay como una desconexión incluso hacia la misma comunidad donde geográficamente nosotros operamos nuestras oficinas porque falta este tipo de acercamiento? ¿No, ¿no te ha sucedido de ver mm. eso? Creo que es muy importante.
1: ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuenta que estoy como muy contenta con todo lo que nos estás contando. Ahora,
0: uno de los puntos importantes que tenemos que entender es cómo recuperar, a través de lo que acababa de decir, ese protagonismo en nuestras comunidades, ¿no? Creo que la reconfiguración del rol del inmobiliario moderno de aquí en adelante, es intervenir muchísimo más de lo que lo ha hecho en sus comunidades geográficas. Una cosa muy importante es entender cómo podemos lograr esa omnicalanidad presencial también, y no solo en el online, generando acciones que ayuden a, a nuestra comunidad a crecer. Nosotros, cuando los compradores y vendedores ingresan a nuestras oficinas, somos formadores de las comunidades. Los grupos de vecinos que entran y salen en cada comunidad geográfica donde vivimos lo hacen de la mano nuestra y es una gran responsabilidad. Y claro. tenemos que tomarla como tal. Tenemos que formarnos y tener las habilidades para empatizar también con nuestras comunidades y hacer que las personas que vivan en las comunidades geográficas que nos toca operar vivan felices, porque eso se nota. Eso uh -huh. se nota. Y es parte de esta tarea primaria del servicio memorable, ubicar a cada familia en la comunidad que tiene que estar por su momento histórico, que era parte de lo que decía al principio. Somos formadores del futuro de las familias que se acercan a nuestras oficinas. Dejan el futuro en sus manos muchas familias cuando se acercan a nuestras oficinas.
1: Oye, ¿cómo llegamos al corazón de nuestros clientes? O sea, ¿ese contacto que dices, involucrarnos en la sociedad, es verdad? Que es una responsabilidad nuestra porque al final los bienes inmuebles es donde vive la gente. Son de necesidad primaria, ¿no? Todos necesitamos primero donde dormir, ¿no? dónde vivir, sí, dónde estar. Es ¿Y ¿De qué manera hablas de involucrarte? O sea, yo, por ejemplo, dentro de las cosas que hacemos en muchos casos es ayudar a otros comercios. A posicionarse, a ayudar a la gente a que nos conozca como barrio, como soluciones. Y yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido. Pero, ¿qué más? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo llegamos oh, al corazón de ese Bayer persona, ¿A ese héroe que dices? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo conquisto? Hombre, si estuviéramos dando un curso de ligues,
0: sería lo máximo. ¿Cómo lo consigo? No, lo hacemos muy divertido. Bueno, el primer aspecto que tenemos eh, que tener en cuenta es algo que ya hablamos hace un ratito, ¿no? Esto de que la persona que se acerca a nuestras oficinas por servicios encuentre en su porqué. Porque a veces... Yo considero esto una opinión muy particular, en general los consumidores muchas veces no saben ni siquiera lo que quieren y parte de nuestro trabajo es generar un camino para despejarle la duda. Ahí es donde yo hablo de dos palancas importantísimas, que es informar toda la información que la persona necesita para tomar decisiones, se la tenemos que dar, lo tenemos que dejar todo, no nos tenemos que guardar nada. Y la segunda palanca importante es educar. Tenemos que educar a la persona para que comprenda perfectamente qué hay detrás en la actividad inmobiliaria. Es una costumbre muy arraigada que en el mundo inmobiliario se hayan guardado todas las recetas. Y resulta ser que cuando uno desde acá ve a Arguiñano, se la pasa re feliz cuando el tipo te cuenta todo lo que hace. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que esa persona lo haga por la libre? Lo puede hacer. El tema es que nosotros tenemos que hacer valorar nuestros servicios para que en algún punto, en algún punto, esa magia inmobiliaria haga que tanta información y tanta educación le haga pensar a ese Bayer persona que solo no lo puede hacer que necesita un experto y un guía de su lado. Por eso nuestro rol es no quitarle el papel de, de héroe, entender que él si quiere puede hacerlo por la libre, pero que en algún punto diga, hombre, esto es muy difícil para mí. Entonces es como ir a un dentista y decirle, bueno, a ver, que el dentista, el odontólogo le enseña a sacarse un diente. Sí, tal vez se lo puede arrancar, pero para eso uno necesita un profesional. Por eso tenemos que ayudar de este modo a pasar a la gente de la intención a la acción motivándolo y ayudarlo a vencer las reticencias que tiene respecto a comprar o a vender. Todo este paquete viene de la mano firmemente de educar e informar. Creo que ese es un aspecto clave que tenemos que mejorar mucho nosotros desde el hacia adentro de la industria inmobiliaria porque tal como te lo describo, nunca hemos dado nuestras recetas. Y creo que hoy en día, un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Repito, el cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Porque sabe que está educado por un experto. Ese es el rol que tenemos que ocupar. Me gusta tu frase. El cliente educado
1: es un cliente que está con la chequera abierta. Me ha gustado, me ha gustado y es verdad. Pero al final hablas de confianza. O sea, un cliente que educas, que le dices, este es el proceso y tal. Y fíjate que yo creo que lejos de pensar que el cliente diga, oye, esto es muy difícil, no lo quiero hacer. es Yo sé que es difícil y sé que podría hacerlo, pero prefiero estar a tu lado. Prefiero que tú me digas cómo, ¿no? O sea, al final es esa conexión, ese convencimiento del cliente de lo que hacemos es para él, ¿no? ¿Qué más? más? Cuéntame, ¿cuáles para ti
0: serían las claves de ese servicio? El preguntar, informar. Para ampliar un poquito sobre las claves del servicio memorable, desde ya que las palancas tecnológicas hoy ayudan muchísimo, estuviste ya con muchas personas hablando sobre automatización, embudos de ventas, los render 3D, los recorridos virtuales. Creo que son herramientas importantísimas hasta un determinado punto. Hay un punto en donde... Eso tiene que servir de plataforma para generar un buen embudo de llegada hasta el contacto personal. El segundo punto importantísimo que tengo que destacar es la marca personal. Hoy nosotros, tú allí y yo aquí, somos marca. Estamos generando un espacio para que la gente nos reconozca, para tener presencia, para ser memorables en la audiencia también. Estamos, tenemos que tener, desde nuestro punto de vista como oficina, la profunda convicción de mantenernos permanentemente en la mente del consumidor. Tenemos que estar en la mente del consumidor, pero no de cualquier modo, no de cualquier precio. Tenemos que estarlo entregando como decía antes, información y educación de mucha calidad, de primera calidad. Yo tengo un concepto para nuestra oficina que entiendo esto, ¿no? Siempre empezamos a pensar por una costumbre muy arraigada en Argentina que los compradores van por lo libre. La mayoría de los compradores o vendedores gustan de intentarlo por las suyas. Pero cuando reconocen la voz del experto, parados en la marca personal, y todas estas acciones que tanto tú como yo vamos haciendo en las plataformas de las redes, nos sirven para generar una presencia en la audiencia. No sé qué como que yo creo que este ejercicio permanente que tú vienes haciendo... Respecto de tener las entrevistas, hacer esos videos tan espectaculares y divertidos que hacen, mantienen tu presencia en la mente de la audiencia. Creo que es nuestro gran trabajo, ¿no? Sí, al
1: final es un poco, como dices, el generar contenido, el informar, el ayudar. Yo estoy aquí para ayudar a las personas y si con eso la gente me conoce, me pasa referidos y trabajamos juntos... Pues oye, a más a más, ¿no? Si aprenden cualquier cosa y con eso quedan felices, pues con eso me es
0: más que suficiente, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, exactamente. Nuestro trabajo es hacer de todo lo que nos rodea en algún punto un lugar mejor para vivir. Por eso refuerzo mucho esta idea de qué tan importante es poder educar e informar tanto a los vendedores como a los compradores para que comprendan cuando entran o salen de una comunidad, qué los motiva, por qué están haciendo lo que hacen, qué tipo de decisiones toman, y apalancado siempre en la experiencia y en la voz del experto, en elementos contundentes que sirven para decir, este tipo de verdad sabe lo que dice, tiene la experiencia necesaria y me va a llevar por el buen camino. Creo que es parte un poco de todas estas acciones que uno hace en las plataformas de las redes sociales. Antes, uh -huh. en la época incluso anterior al COVID y en las épocas en donde nos manejamos de una manera sin utilizar las redes, donde no tenía esta exponencialidad de la presencia en redes, teníamos que utilizar un montón de recursos, incluso me acuerdo donde todavía se hacían publicidades en papel y donde no, no teníamos este tipo de expansión del alcance. Hoy uh -huh. en día las plataformas de redes sirven para que expandamos el alcance de nuestro mensaje y nos empezamos a convertir como en profetas de la industria inmobiliaria porque permanentemente vamos evangelizando con esta ciencia. No sé si me sienta tanto eso, ¿eh? Yo sí, yo sí Yo creo que en algún punto hacia mi interior Creo que ese es el papel que empiezo a asumir Porque alguien tiene que agarrar la bandera O sea, alguien tiene que llevar la bandera hacia adelante Y como si fuera un campo de batalla Alguien tiene que marcar el camino Incluso como responsabilidad hacia adentro Nosotros mm -hmm. que tenemos algunos añitos Como responsabilidad hacia adentro De la yo industria no tú, hacia tú eres, los jóvenes Tú eres mayor, yo no <risa> ah, no, digamos, la, la edad, no se, la no, edad no, no se dice, no, porque entonces ya no es memorable el servicio. Claro. claro, por supuesto. Bueno, pero parte del servicio memorable es tener el tipo de improta que tú tienes, esa alegría que demuestras. Si hay algo que yo siempre rescato de tu oficina y de todo el equipo que te acompaña, que se nota permanentemente la pasión que tienen por hacer, la alegría con que ejecutan el día a día, y eso es fantástico, porque ¿quién no quiere entrar a trabajar en un equipo que demuestra que es feliz? ¿Quién no quiere... Bueno, y contactarse en tendrías... con soluciones para una oficina que lo hace de una manera alegre, feliz, como lo hacen ustedes. Eso, eso es fantástico.
1: Entonces pues es que al final estamos aquí y como dices, creo que de tus primeras palabras rescato el de tienes que amar esta profesión, pero yo me voy todavía más, ¿no? Tenemos que amar el camino, es decir cada una de las diferentes fases, porque para todas las fases hay momentos. Y quizás esa es la parte que más nos gusta, ¿no? Desde captar un cliente, desde poner una casa a la venta, poner un letrero, recibir llamadas, calificar clientes, etcétera, ¿no? Al final... Hoy lo hablaba con una chica, una candidata, justo argentina, ¿eh? un abogado argentina que se vino a vivir a Valencia. Y una de las cosas que le contaba es que nosotros, en este sentido, somos todos emprendedores y tenemos la visión emprendedora. Y al final lo que busco y lo que buscamos todos es, este viaje es duro, es largo, tiene momentos críticos y ¿qué es lo más importante para que tú puedas de verdad ser feliz? Pues compartirlo con gente como tú. Compartirlo sí, con gente entusiasta, con gente feliz. Por supuesto ha habido gente negativa, por supuesto ha habido gente tal, pero al final se terminan cayendo porque no no se adaptan, porque aquí todo es, venga va, vamos a sacar esta oferta y compartimos todas las alegrías, ¿no? o sea tenemos como la filosofía de todo lo que hacemos lo compartimos y, y, y es un grupo con muchísimo movimiento no y de muchísimo crecimiento pero bueno al final lo que busco yo de cara a mis agentes es tener un servicio memorable que ellos cuando me necesiten esté que cuando necesiten determinada formación la tengan y eso al final hace que ellos estén que estén contentos y que sigan no y, y eso a su vez hace que también a sus clientes pues consigan tener pues eso, los mejores servicios, siempre con el enfoque de no estás aquí para ganar lo que vas a ganar de esa comisión. Hay, hay agentes, mira, eh, se fue hace poquito uno, de verdad que estaba obsesionado con eso. Hablaba y de cada captación ya sabía cuánto iba a ganar y tal, y decías, pues si no lo has vendido, o sea, no sabes. Y además, siempre que tratas con una persona, nunca sabes si esa persona te va a llevar a venderle o comprarle a ella o al tercero que viene a través de esa persona.
0: Entonces siempre tienes que estar como abierto y pensando efectivamente en los clientes, ¿no? Exacto, no, sé. no es un poquito este concepto que te decía. A veces mm -hmm. uno no piensa que volcando todo lo que conoce, ¿Qué? todo lo que sabe, va a jugar en contra de la oficina o de los márgenes de rentabilidad finalmente. Yo creo que es todo lo contrario. Tenemos que ser totalmente abiertos Incluso aquí en Argentina, por modo de ser, el primero de las personas y después de la hacia la industria, eh, a veces incluso parece ser sorprendente que uno entregue todo lo que conoce. A mí me toca particularmente dar todo lo que sé, todo lo que pasa como información que para mí resulta valiosa para hacer mejor a la oficina, colega, yo la entrego. Porque es la única manera, creo yo, de que entre todas las oficinas traccionemos el protagonismo que merecemos y que tenemos que tener. Pero la responsabilidad no es. Extra. Creo Nada. que cuando empecemos como industria a mejorar uh -huh. este tipo de conexión, porque se cree que la cooperación entre oficinas es solo por el tema monetario, pero uh -huh. la cooperación entre oficinas debe ser entre sinergia de conocimientos, de formación y de habilidades. Si yo tengo una gran habilidad, te la comparto. Si tú tienes una gran habilidad y puede ser mejor a mi día a día, tú me la compartes. Y esa es la manera de crecer en tu oficina, porque el rol de la persona inmobiliaria, del profesional inmobiliario, es el mismo. Aquí te titulan de Rieltor y a mí también. Ahora, ¿cómo hacemos para que cada uno de los titulados Rieltor sea mejor? Para que cada uno, cada día, tenga mejores habilidades. Todo depende del Rieltor que está al lado. De que si ese realtor conoce y sabe detalles que a mí me hagan mejor, que él me los entregue. Si yo tengo lo mismo, que yo se los entregue. Así se forman los equipos. Así se forman los equipos que son memorables. Así funcionan las hermandades. La hermandad significa hacer mejor al otro. Sí,
1: la verdad es que sí tienes razón. Y lo veo muchas veces en los chats y eso de la asociación que tenemos o de las asociaciones que al final... Siempre cuando tú colaboras y compartes y demás, la gente cuando pides algo se vuelca. Porque saben que eres una persona que generalmente, oye, ¿conoces un buen carpintero? guau wow, fulanito! Y pasas el teléfono a fulanito enseguida y efectivamente quedas bien. Oye, ¿conoces a alguien que repare este tipo de cosas? Y en fin, vas recomendando y vas ayudando a crecer a otros profesionales que también al final es sinergia. O sea, yo creo que es como ese círculo virtuoso, ¿no? Exacto. donde no solamente se trata, como dices tú, de lo que yo sé, sino de lo que he aprendido que ayuda a los demás. De hecho, cuando fundamos la Asociación de Mujeres Inmobiliarias, sí. madre mía, hace, un, hace casi 10 años, bueno, fue, sí, más o menos, empezamos así, cuatro amigas de inmobiliarias totalmente diferentes que nos sentábamos y contábamos, oye, no, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, entre mil y otras conversaciones, claro. Pero realmente veíamos que... Compartiendo esa información, no solamente lo pasábamos bien, sino que nos hacíamos mejores entre todas y que todas íbamos creciendo personal y profesionalmente. Y eso al final hace que todos crezcamos, como dices tú. No, no solo se trata de yo sé esto y esto me
0: lo guardo para mí, ¿no? En España había una tendencia a hacerlo, pero creo que está cambiando. Los últimos años ha ido cambiando, ¿o no? Bueno, eso es, es, sí,
1: hay un cambio, hay, la gente busca más asociarse, la gente busca más colaborar, pero como siempre hay de todo tipo de personas. Hay gente que no colabora con nada ni con nadie. Hay gente que solo ve por su negocio y no ve por el negocio del cliente, pero bueno precisamente como dices tú, parte de este tipo de acciones tiene que ver con esa, esa colaboración, ese compartir información. Yo sé que estas charlas las ven inmobiliarias muy tradicionales, con sí. las que, de las que no colaboran nadie. Pero es importante, qué bueno que lo vean, porque al final están aprendiendo de todos, porque al final todos estamos aprendiendo de todos. Pero si ellos ven que el día de mañana puede generar más negocio. Yo siempre pongo el ejemplo de He ido a... Tengo una hermana que vive en Canadá, que está en RIMAX también, es agente inmobiliaria, lleva mucho tiempo y vende un montón. Es una campeonísima, es mi hermana mayor. Y cuando he ido a ayudarla por determinadas circunstancias y he estado con ella, alucinas lo bonito, lo profesional y lo bien y sobre todo el cómo les va, que trabajan. O sea, es impactante porque ahí colaboran todos, o sea, es como el que no colabora, es como, ¿eh? ¿Es eso estúpido o es tonto? No tienes que preguntarlo, ¿sabes de antemano que lo hace? ¿Sabes de antemano que está en la MLS? ¿Sabes de antemano que es un profesional que tiene un, un número y una identidad? ¿Sabes de antemano que no va a hacer nada que perjudique el perder su licencia, con lo cual hace las cosas correctamente? Y es una pasada. De hecho, cuando vienen agentes a España, agentes americanos a España o canadienses, se topan contra la pared y dicen, Dios. Y eso que nosotros estamos a kilómetros de distancia de muchos otros países donde apenas se empieza a hablar de colaboración. En Europa también, ¿eh? En Europa somos punteros, en España, en el tema de las MLCs y colaboraciones. Precisamente es el traer los modelos donde no se trata de, uy, los americanos, bueno, no. Se trata de decir, señores, el mundo inmobiliario es un mundo apasionante, pero es un mundo que no todos los clientes tienen una buena opinión de él, precisamente porque no todos los clientes han topado con buenos profesionales. O sea, con lo cual, ¿cuál sería? El, cuando hablamos y cuando hablamos Pepe y yo de esta entrevista, cuando hablamos de ese servicio memorable, hablábamos de qué cosas tenemos que hacer nosotros en nuestras inmobiliarias, qué cosas tenemos que hacer como profesionales para juntarnos, colaborar, aprender, para que realmente realmente, que es muy importante, el cliente final diga, quiero trabajar contigo.
0: O sea, quiero que tú seas esa persona, ¿no? ¿Qué tan importante es eso? quería rescatar un poquito eh, en Latinoamérica yo hablo permanentemente haciendo lives con personas de México de Colombia de Perú y toda Latinoamérica va en camino una transformación pero una etapa primaria totalmente primaria totalmente tú en México me imagino que tú en México también tienes amigos realtors sí. y ellos te lo deberán de hecho también que... estoy
1: dando cursos para, sí. para Latinoamérica o sea he dado cursos para Perú Colombia Ecuador etcétera o sea que sí estoy muy en contacto con todos y efectivamente hay muchas inmóviles. ¿Sabes qué es lo más bonito? Yo creo que es un movimiento universal donde la gente se da cuenta que hay información y hay formación y que si estás formado lo haces mejor y que hay muchas certificaciones que no solo se trata de tener el soy realtor, sino tengo la educación y la formación para atender bien a un cliente. Exactamente. Para saber que el cliente es lo más importante y que todo mi negocio gira alrededor de esa
0: satisfacción del cliente, ¿no? Para el adentro de mi oficina siempre digo que a los prospectos, a quienes nos contactan, a los clientes, a los usuarios, a los consumidores, poco le importan nuestros títulos sino cómo los ponemos en juego poco importan nuestros títulos sino cómo los ponemos en juego cada vez que nos contactan para buscar soluciones es ahí en donde uno pone exponencialmente en el día a día qué sabe y qué no sabe para poder ayudar a las personas a lograr sus objetivos y sus resultados porque volviendo un poquito a lo que hablamos al principio nosotros somos conectores entre la idea ese sueño inicial de la persona y dónde está parada y qué resultados puede obtener con su realidad porque a veces hay una desconexión conexión entre el sueño y lo que las personas creen que pueden lograr y la realidad de los mercados, la realidad de cómo transaccionar. Ese es nuestro trabajo. Cuando aparecemos como un guía que ayuda a ese héroe, a ese protagonista, aparecemos ofreciendo soluciones para conectar. Primariamente, por un lado el sueño y por el otro lado la realidad donde está parado. Uh -huh. Hacia adentro de la oficina a veces eh, decimos ¿no? que eh, trabajamos por los sueños de la persona, pero primero poniéndolos en la realidad en donde están. Es parte de nuestro trabajo. Sucede claro, mucho, es, parte de, es parte de la educación,
1: ¿no? Oye, Pepe, ¿nos queda ya poquito tiempo? ¿Nos quedan 10 minutitos? Esto para rapidísimo, siempre que no sí, nos no, pasamos Sí, no, la verdad mejor, que sí. está, Cuando está Superagusa es como no, ¿por qué? ¿Por qué tan poquito? Pero realmente, Sí, bueno. a veces
0: uno le cuesta en las entrevistas, esto es como si fuera que estuviéramos ahí mismo en Valencia o tú aquí en Buenos Aires haciendo una plática para poder conectarnos, para entender un poco la realidad de nuestro mercado. Trabajamos, tú trabajas con referencia aquí en Argentina, trabajas en un mercado tan diferente, en contexto, en estilo de consumidores, en tipos de transacciones. Para que te des una idea, hoy en Capital Federal de Argentina, en Buenos Aires, se vende solo el 1% del inventario. Escuchaste bien, 1% por mes del inventario. Es un mercado prácticamente en paro. Y creo que tenemos que mantener, siempre digo que estas charlas es para mantener la esperanza y seguir motivando al rieltor al buen realtor que se quiere formar que tiene curiosidad por ser mejor que tiene curiosidad por ampliar su marco de relaciones tanto hacia afuera como adentro de la industria porque parte de este trabajo es seguir motivando a que el buen realtor esté presente en la comunidad donde trabaja nosotros no estamos acá para describir las pésimas realidades que a veces ocurren tanto a nivel de, de formación o a nivel de realidades de mercados todos sabemos el mundo donde está parado todos sabemos de dónde venimos pero el mensaje que tenemos que dar Siempre, siempre, es que podemos ir a más. Que si uno imagina un escenario a futuro, muchísimo mejor pensar que estamos en el piso de lo bajo. Y eso, eso es interesante, porque es muy motivante para tener la curiosidad de mejorar, de ayudar a más personas, de tener eh, la posibilidad de entender las nuevas necesidades de los clientes. Hoy el mundo ha cambiado, las plataformas. Lo escuchaba a Leo Roca que hablaba a la otra vez también de las prop, de las plataformas virtuales, los estilos cooperativos. A ah, Leo lo no tengo que en... entrevistar también. Leo, para mí, si sí, se nos ha ido Sergi el año pasado, ¿no? Bien. y creo que leo entre tantos amigos de la legión española que llegan a Latinoamérica con sus mensajes porque gente como tú, gente como Leo, como Pera, como Jordi son sensacionales, ustedes aunque no crean del otro cuando ustedes duermen a la noche del otro lado todavía, aquí de tarde más temprano seguimos escuchándolos, es tremendo y ese mensaje a algunos lo estamos llevando para seguir expandiendo el alcance, esto que yo hago contigo hoy es expandir el alcance de tu mensaje, sencillamente y es muy importante porque eso empieza a despertar curiosidad en buenos realtors que hay en Latinoamérica para subir el nivel, ustedes desde allí están subiendo el nivel increíble ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que
1: nunca nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de influir en las personas, o sea, de, de ayudar, de quién te está oyendo, de quién te está leyendo. De hecho, tengo amigas que están en el sector inmobiliario que me han dicho, oye, sabes que voy todos los días a caminar y cada semana escucho tu entrevista mientras voy caminando y tal, y dices, qué increíble, ¿no? La, la tecnología, lo que nos permite hoy en día el poder colaborar y el poder compartir, y precisamente es parte de esto, parte del show, ¿no? Oye, Pepe, ¿qué le dirías como mensaje de despedida a todas esas agencias que aún no colaboran, que están acostumbradas, que no es malo, que al final es una forma de trabajo, ojo, muy respetable, pero que, que están cerrados en su mundo, que no quieren colaborar o hablar con otros inmobiliarios que nos ven como competencia y no como colaboración? ¿Qué mensaje les
0: podrías dar a ellos? El gran mensaje es simple. Si quieren ser protagonistas, para ser protagonistas tienen que pensar primero en las personas y luego en las propiedades. Tienen que pensar en ofrecer soluciones a cada uno de esos clientes, a cada uno de esos consumidores que llegan a su oficina cada día en busca de esas soluciones. Para eso, la cooperación es la única manera de escalar este protagonismo que necesitamos en nuestras comunidades. Es la clave. Yo creo que a futuro no hay otro modo de entender la industria inmobiliaria que a través de la cooperación y la ayuda genuina y sincera entre oficinas. Este tema que hablamos tanto, ¿no?, de hacer mucho mejor al otro, es algo que descomunalmente va a generar un protagonismo que nos merecemos los buenos rieltos. Y para eso estamos. Y que nadie dude de que personas tanto como Rocío como yo estamos ahí las 24 horas todo el año para ayudar. Porque tanto cuando una persona me llama para darle nuestro servicio. Las 24 horas, no.
1: Yo Por sí, favor. yo tengo.
0: <risa> bueno, no. está, para eso está la automatización, quería Rocío.
1: <risa> ¿verdad? Es verdad, que, sí, que sí, que sí, que sí, Exactamente,
0: sé. el eje sé. de la automatización va para que uno pueda tener una presencia omnicanal y omnipersonal. Nosotros estamos en todos lados. Me casa Pepe, tiene sus superpalabros que dice, oh, eso suena wow <risa> Es importante, ay, es importante hacer hincapié y los puntos en donde uno quiere dejar ese mensaje, es importante darle una amplitud y una vehemencia correcta, ¿no? Es el arte de la oratoria, es parte de Henry Elton, <risa> hay que formarse. Como dice trabajo.
1: Andrea Pérez, cooperando mejoramos el sector, ¿no? Sí, cooperando, sí. compartiendo información aprendiendo unos de otros es donde vamos a lograr cambiar y sobre todo tener una mejor percepción de los clientes y por ende, pues negocio para toda la vida y por ende, pues eso, tranquilidad, felicidad, etcétera. Oye, Pepe, quiero agradecerte de verdad tu, tu tiempo. Sé que tenemos como mil temas y mil cosas. No nos da tiempo para hablar mucho más, pero quiero agradecerte, agradecerte lo que haces por la industria y lo que haces por tu MLS, por tu MLS local. Yo creo que efectivamente todo empieza desde casa. O sea, empezamos nosotros mismos en nuestras propias inmobiliarias, ¿no? Porque mucho podemos decir si luego salimos y hacemos las cosas mal. Créeme que en mi caso, hay un compromiso de verdad de hacer las cosas bien. Ahora me hablaban de prácticas de, de otras agencias que presentan Ofertas falsas para que les autoricen las suyas. Y de verdad, esta gente piensa que va a tener un futuro trabajando así. Entonces, todos empezamos desde casa. Creo que cada uno de nosotros puede poner un granito de arena y compartiendo con los demás las mejores prácticas, haciendo de nuestra profesión un lugar y, un, y una profesión, una acción de cara a los clientes, bonita, profesional, pensando en ellos siempre y podemos hacer mucho, te agradezco de verdad Pepe, tu, tu tiempo gracias. tus consejos, me ha encantado me ha encantado conocerte me ha encantado Muchas conocerte gracias. y charlar contigo no como siempre, se me queda corto
0: bueno, pronto vamos a estar eh, físicamente ahí también eh, eh, ayudando, impartiendo charlas. También creo que este juego de rol y de visitar oficinas, de que personas de otras oficinas nos visiten, es parte de poder meterse en aspectos que nos van a hacer cada día mejores. La gente buena ayuda a, a otras personas. Uh -huh. Nosotros somos uh -huh. buenos inmobiliarios ayudando a buenos inmobiliarios.
1: Claro.
0: Un abrazo. Muchísimas
1: gracias por
0: darme la posibilidad de estar en este show inmobiliario que es una excelente forma de conocerse hoy en el mundo tal cual está configurado Muchísimas gracias, un abrazo a todos y
1: hasta luego Gracias por pasar un rato conmigo, si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter o visita mi sitio web rociogegasque.com